1: Für meine Begriffe bedeutet die Stimme der jungen Wirtschaft, wir sind hier an diesem Tisch alle Wirtschaftsjunioren und Wirtschaftsjunioren bedeutet, wir machen das alle neben Beruf und Familie ehrenamtlich und Podcast machen wir wahrlich nicht professionell, zumindest noch nicht, aber dafür mit ganz viel Engagement. Für alle, die mich noch nicht gehört haben, das ist nämlich mein allererster Podcast, den ich einsprechen darf. Ich bin Anna, ich bin seit sechs Jahren bei den Wirtschaftsjunioren und das ist für mich ein kleines Novum heute. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber auf eine sehr gute Weise. Wenn ich hier in die Runde schaue, die Leute, die um mich herum sitzen, dann sitzen hier drei Konferenzdirektoren der Landeskonferenz in Karlsruhe 2022 und die Organisatorin, der Podcast-Reihe Die Stimme der jungen Wirtschaft. Damit hat sie nicht gerechnet, dass ich das jetzt mache. Liebe Sophia, du darfst anfangen. Wie viele Podcasts hast du schon gehört?
2: Außer der Stimme der jungen Wirtschaft? Zwei. Halbe.
1: <lacht> also geballte Kompetenz mhm. hier an diesem Tisch. Ähm, da kann man mal sehen, was man bei den wirtschafts alles reißen kann, wenn man einfach will. Sophia hat... Zwei halbe Podcasts und äh, Daniel, wie viele Podcasts hörst du so?
3: Daniel hört mehrere ganze. Ähm, ja, ich bin einfach viel im Auto unterwegs und höre gemischt Comedy Podcasts und True Crime Podcasts und Science Podcasts, also gemischtes Hack, Mordlust, Zeitverbrechen und ja.
1: Wie viel Podcastzeit ist das so in der Woche?
0: Fünf, sechs Stunden pro Woche?
1: Das ist ganz ordentlich. Stefan, hast du auch so viel Podcast-Erfahrung?
0: Bei weitem nicht. Ganz 15 Minuten, die herfahrt, das war mein erster Podcast.
1: Okay. Tamara, wie sieht es bei dir aus?
2: Auch überhaupt keine Erfahrung. Vielleicht vor mehreren Monaten mal so einen halben Podcast gehört.
1: Ihr hört schon, wie ihr seid hier heute in sehr guten Händen. Also, vor mir sitzen die drei Konferenzdirektoren der Landeskonferenz in Karlsruhe 2022. Seid doch so lieb und stellt euch einfach mal ganz kurz vor, Wer seid ihr, wie lange seid ihr bei WJ und was für eine Rolle habt ihr?
3: Ja, mein Name ist Daniel Stöck, ich bin ähm, 38, ja. Ich bin seit sechs Jahren bei den Wirtschaftssenioren und im beruflichen Leben Mitglied der Geschäftsführung
0: einer großen Werbeagentur mit 100 Mitarbeitern und für die IT verantwortlich im Unternehmen. Ja, mein Name ist Stefan Lenz, ich bin auch 38 Jahre alt. Bei den WJ bin ich seit 2014 dabei, also jetzt knapp über sieben Jahre. Und beruflich bin ich bei der Firma Blanco für den Bereich Global Supply Chain Execution verantwortlich.
2: Ich bin Tamara Rappel, ich bin 27 Jahre, bin seit 2019 bei den Wirtschaftsjunioren und beruflich bin ich im Vertrieb tätig für eine Firma im technischen Bereich.
1: So, jetzt seid ihr drei Bausteine eines wunderbaren Puzzles, das sich aus meiner Sicht sehr gut ergänzt. Lieber Daniel, sag uns nochmal, mal, warum hast du die Tamara gefragt, deine Co-Direktorin zu sein? Was ist ihre Superkraft?
3: Ihre Superkraft? Ja, <lacht> Tamaras Superkraft ist im Prinzip Gedankenlesen auf mehreren Ebenen. Einmal, was andere Menschen angeht, zu wissen, was die brauchen und wollen. <lacht> Und auch zu spüren, was der ganze
0: Kreis braucht, also die Wirtschaftsunion Karlsruhe.
1: Und Stefan, was würdest du sagen, was ist Daniels Superkraft?
0: Für mich ist Daniel die perfekte Mischung aus Marketing, Medien, IT-Kompetenz, alles Kompetenzen, die ich definitiv nicht habe. Von daher passt das perfekt in dieses Trio mit rein.
1: Und Stefan, was ist wohl deine Superkraft? Tamara, Daniel, das dürft ihr mir zusammen beantworten.
2: <lacht> Definitiv aus meiner Sicht die Organisationsfähigkeit. Ich kenne keinen Menschen, der so organisiert und strukturiert ist wie Stefan. Und das ist auch bei Gesprächen immer wieder von Vorteil. Er hat immer einen roten Faden. Ja,
3: Stefan ist ganz klar der Projektmanager. Punkt.
1: Ja. Fun Fact beiseite, ich nenne Stefan auch immer gerne die Nervensäge.
0: So danke.
3: Weil
1: er den Job einfach unglaublich gut macht. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mir denke, so, oh, ich habe gar keine Zeit gerade. Kommt down. Du, Anna, du hast da ja einen Termin. Wie weit bist du denn? <lacht> <lacht> Langzeitprojekte kennen wir uns beruflich doch hoffentlich alle äh, genügend aus. Wir wollen uns aber auf einem Nenner treffen und das ist die Landeskonferenz 2022, die in Karlsruhe stattfinden wird. Ihr drei seid Stand heute Konferenzdirektoren dieser Landeskonferenz, die vollkommen. da nächstes Jahr kommt. Wann hat die Planung begonnen?
0: Eigentlich mit der Idee haben wir gestartet im Max-Vorstandsjahr. Das war eigentlich 2018. Da haben wir das Thema mal auf eine Vorstandssitzung mit eingebracht. Die Idee die Nako um mal wieder nach Karlsruhe zu holen. Die letzte war ja 2014. Von daher haben wir gedacht, es wird mal wieder Zeit. Und da wir ja im Jahr 2022 unseren 70. Geburtstag feiern, dachten wir, das ist ein toller Anlass, mal wieder eine Konferenz nach Karlsruhe zu holen.
1: Und wann hat dies, es angefangen, so richtig Fahrt aufzunehmen? Womit, wo fängt man an, wenn man vor so einem mächtigen Projekt steht und den ersten Schritt gehen muss?
3: Man sucht sich den richtigen Zeitpunkt zum Pitchen, damit man den Zuschlag bekommt für die Landeskonferenz. Und dieser Zeitpunkt war im Herbst 2019. Da haben wir als Wirtschaftsunion Karlsruhe in Baden-Baden gepitcht vor den Kreissprechern von ganz Baden-Württemberg und haben den Zuschlag bekommen für 2022.
1: Was bedeutet das, wenn man diesen Zuschlag bekommt? Wie darf ich mir das vorstellen?
3: Du darfst es dir so vorstellen, dass man quasi dann gesetzt ist und auch die Verantwortung hat, diese Landeskonferenz auszurichten mit allem, was dazugehört.
1: Tamara, erzähl uns mal von deiner ersten Landeskonferenz.
2: Wo war die? Was hast du erlebt? Meine erste Landeskonferenz war jetzt erst vor kurzem im September und zwar die Landeskonferenz in Reutlingen. Und das war einfach eine einmalige Erfahrung. Das hat angefangen mit dem Welcome-Abend. Wir haben natürlich schon Werbung für unsere LAKO gemacht. Und ja, das war so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wie man es nur bei den Wirtschaftsjunioren erlebt.
1: Wo war deine erste Landeskonferenz, Daniel? In
3: Heidelberg. Da war der Galaabend ähm, im Schloss Heidelberg. Und ja, da war allein die Atmosphäre wunderbar. Und ich erinnere mich an so viele tolle Momente auf dieser Landeskonferenz, auf diesem Galaabend dieser Landeskonferenz. Da sind ähm,
0: extreme Freundschaften daraus entstanden.
1: Deine erste Landeskonferenz, Stefan?
0: Ja, tatsächlich war die LACO 2014, die ja auch in Karlsruhe stattgefunden hat oder in Baden-Baden, meine allererste WJ-Veranstaltung überhaupt. Ich war damals noch Gast oder eher Interessent. Mein Unternehmen war damals als Sponsor bei der LACO tätig und so bin ich quasi über ein Sponsorenticket zur LACO gekommen. Ich wusste nicht, was in die WJ, was erwartet mich da. Und da sind Kontakte entstanden, die bis heute gehalten haben, auch über den Kreis hinaus. Und das fand ich eine so tolle Erfahrung, dass ich gedacht habe, bei diesem Laden, bei den Wörtern muss ich unbedingt mitmachen.
1: Gehen wir ein kleines bisschen ähm, auf, das, auf den Verlauf der Organisation ein. Ähm, nachdem ihr den Zuschlag bekommen habt für die LACO 22, was ist dann geschehen? Also im Grunde hast du einen Startschuss dann, ein ziemlich großes Projekt umzusetzen. Und ja, und dann...
3: Ja, und dann war die erste große Herausforderung, die Leute zu motivieren. Und dann kam Corona direkt, ja, weil quasi mit Ende 2019 schon die Pandemie losging und im, im, mit dem Start von 2020 kamen ja auch schon die ersten, ja, man war der erste Lockdown, ja, der kam später, aber die, die ganzen Einschränkungen und so, die waren im Frühjahr 2020 und da gingen auch die ganzen Bedenken los. Kann man so eine Landeskonferenz dann überhaupt stattfinden lassen? Was braucht man dafür?
1: Hattet ihr schon mal einen Punkt, wo ihr Corona-bedingt vor der Entscheidung standet oder euch gefragt habt, fällt es jetzt ins Wasser? Kriegen wir es noch realisiert? Und wenn ja, wann war das?
0: Also, die Stimmen im Projektteam gab es definitiv, dass wir das Projekt an sich in Frage gestellt haben, ob, wir so überhaupt, ob das überhaupt so Sinn macht, eine Landeskonferenz, die ja vom Networking lebt. Vielleicht nur rein digital stattfinden zu lassen, ist das überhaupt eine Option oder sagen wir es dann lieber ganz ab? Also ja, die Diskussion war auf jeden Fall da, aber wir haben relativ schnell entschieden, dass wir dann einfach in verschiedenen Szenarien planen wollen und das Ganze durchziehen wollen, dass wir da eine, eine tolle Landeskonferenz hinkriegen.
1: Wie darf ich mir den Prozess vorstellen, diese Szenarien auszumalen?
0: Ja gut, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, ähm, wie kann so ein Konzept in so einer Pandemiephase überhaupt äh, funktionieren? Mit wie vielen Leuten können wir da planen? Was heißt es dann für die Einnahmenseite? Welche Locations, welche Konzepte, welche Hygienekonzepte müssen wir dafür entwickeln, dass sowas eventuell nur mit 150 Teilnehmern hybrid, halb digital funktioniert, aber vielleicht auch mit 400 Leuten in, in Person ganz normal? Und so haben wir dann einfach verschiedene Szenarien aufgestellt, sowohl was das Budget betrifft, als auch die Ausgestaltung des Programms, die Wahl der Locations und so weiter dass wir da einfach mehrgleisig unterwegs sind bis zu einem gewissen Punkt, wo wir dann natürlich gewisse Entscheidungen treffen mussten.
1: Müsst ihr solche Abwägungen heute auch noch treffen?
0: Also ich denke, die, die Landeskonferenz in Reutlingen hat gezeigt, dass es funktionieren kann. Wir hoffen natürlich, so also ein bisschen auch mit der Erfahrung vom letzten Jahr oder von der Landeskonferenz jetzt in Reutlingen, dass wir in den Sommermonaten unterwegs sind, dass die pandemische Lage dann entsprechend besser ist. Von daher... Stand jetzt planen wir damit, die, die Konferenz ganz normal durchführen zu können, live in persona, aber natürlich haben wir auch noch einen Plan B in der Hinterhand.
1: Habt ihr von der Landeskonferenz in Reutlingen, die dieses Jahr stattfand, irgendwelche Lektionen mitnehmen können, von denen ihr sagt, oh ja, das ist gut, dass wir das jetzt lernen durften schon vorher?
3: Ja, vielleicht die Vorsicht bezüglich bezahlter Tickets, weil die Reutlinger haben ca. 15% ihrer Tickets zwar bezahlt bekommen, aber die sind verfallen, weil die Teilnehmer nicht gekommen sind aufgrund der Pandemiesituation. Auch im Sponsoringbereich haben wir einige Lektionen naja, gelehrt bekommen, nicht im negativen Sinne, sondern einfach als Lessons Learned mitbekommen aus Reutlingen. Und es war ja so, dass die Reutlinger eigentlich für 2020 geplant hatten und dann verschieben mussten auf 2021. Und mit diesem Jahr mehr und auf dem Austausch mit den Wirtschaftsunion Reutlingen
0: mh, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Genau, wir haben natürlich auch von der Vertragsgestaltung, um jetzt auch diese nüchternen Themen auch anzusprechen, ähm, uns so abgesichert, dass wir auf verschiedene Szenarien vorbereitet sind. Also falls wir die Veranstaltung verschieben müssten oder gar absagen müssten, dass wir da keine Verpflichtungen eingehen, die uns dann finanziell belasten würden als WJ Talsruhe.
2: Der Betreiber von der ICF-Halle ist ein ehemaliger Wirtschaftsjunior vom Nordschwarzwald und dementsprechend kennt er die Wirtschaftsjunioren, hat uns nette äh, Stornobedingungen im Falle eines Corona-Lockdowns gegeben.
1: Schönes Stichwort. was ist die ICF-Halle und was genau findet da statt?
2: In der ICF-Halle, das ist die Location für unseren Galaabend. Der Galaabend findet Samstagabend statt, da machen sich alle Teilnehmer schick. Umreißen wir den mal schnell.
3: Der Galaabend ist das Herzstück dieser Landeskonferenz und beinhaltet mindestens mal ein mehrgängiges Menü, das alle gut, gut essen, es wird Show-Acts geben, es wird hoffentlich auch ein paar Ehrungen geben, die, die Afterparty natürlich, die Afterparty location ist auch direkt daneben, neben der ICF alle, um, da geht es dann bis tief in die Nacht.
1: Jetzt ihr als Organisatoren, wie ihr hier vor mir sitzt, das ist, das ist ein krasser Job, das zu organisieren. Gibt es einen Augenblick, auf den ihr euch freut, wo ihr sagt, den sehe ich herbei. Das ist der Augenblick, in dem ich einmal aufatme und selbst die Party genieße.
0: Das wird wahrscheinlich schon die Gala sein. Also ich denke, in den Stunden oder Tagen zuvor wird die Anspannung schon noch groß sein. Ähm, man plant ja, wie gesagt, mehrere Jahre auf so ein Event hin. Äh, und wir haben ja selber eine aktive Rolle dann auch noch äh, im Rahmen der der Gala. Von daher, ich glaube, die Anspannung wird erst so wirklich bei der Gala dann fallen. Von daher, da freue ich mich schon sehr drauf, das dann auch hoffentlich ein bisschen selber genießen können, zu können.
1: Was ist mit dem Farewell Brunch? Bereitet der euch keine Sorge mehr?
0: Da haben wir vollstes Vertrauen in unser Organisationsteam. Das wird äh, die Eva mit der Martina zusammen hervorragend organisieren. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass es das ein krönendes Highlight, ein krönender Abschluss unserer Larko wird.
1: Du sprichst das Thema an, das ist ein sehr guter Punkt. Wie habt ihr es hinbekommen, dieses Team zusammenzustellen?
3: Ja, das Team ist neben uns nochmal um, eine Gruppe von zehn Ressortleiterinnen und in den einzelnen Ressorts noch weitere, die ich jetzt auch nicht unterschlagen will. Also das Team ist noch größer als nur zehn und die einzelnen Ressorts kümmern sich um verschiedenste Themen. Eins eben für den Favel Brunch, eins für den Galaabend, eins für die IT-Themen, eins fürs
0: Marketing und so weiter für alle Bereiche.
1: Wie oft trifft sich so ein Team?
0: Wir haben eine monatliche Arbeitskreissitzung oder eine monatliche Teamsitzung besser gesagt. Das heißt, der letzte Donnerstag im Monat ist unser Fixtermin. Aber wie Daniel schon gesagt hat, die Teams treffen sich natürlich außerhalb dieser Sitzungen zusätzlich in den kleineren Runden. Von daher mindestens einmal im Monat treffen wir uns auf jeden Fall in der Runde. Und je näher es an die Veranstaltung geht, desto häufiger wird es wahrscheinlich werden.
1: Habt ihr irgendeinen Kniff für euch herausgefunden, wie man so ein Team durch mehrere Lockdowns hintereinander gekettet, motiviert
0: hält? Es war nicht ganz einfach. Ich denke, das haben wir alle im Wirtschafts und im umfeld ja auch selber gesehen oder auch im beruflichen Umfeld. Wir müssten viele Meetings digital machen. Ja, wir haben wirklich schon mehrere Lockdowns
3: hinter uns in diesen zwei Jahren. Dann wird eben die digitale Schiene wieder hochgefahren, so wie jetzt gerade auch im November, Dezember 2021, wenn wir wieder wechseln müssen, weil wir nicht mit 2G-Regeln dann das Risiko haben wollen, dass manche einfach nicht zu den Meetings kommen könnten. Ja, das heißt, man switcht dann eben in die digitale Ebene und ähm, tauscht sich da aus.
2: Und tatsächlich sind wir auch wirklich alle komplett motiviert. Also wir haben alle richtig Bock drauf, die LACO nächstes Jahr zu veranstalten. Und dementsprechend ist es gar nicht so herausfordernd, alle bei Laune zu halten, weil wir alle Bock drauf haben.
0: Ja, die letzte Sitzung hatte 22 Teilnehmer. Digital hat dann teilweise auch gewisse Vorteile. Also jetzt, unsere nächste Sitzung wird wieder digital sein aufgrund der aktuellen Situation. Wir haben das Thema Vereinbarkeit von äh, Beruf, Familie und Ehrenamt, du hast vorhin angesprochen, ähm, das eröffnet vielleicht manchem die Möglichkeit, wieder bei einer Sitzung teilzunehmen, der jetzt in persona vielleicht nicht hätte teilnehmen äh, können. Und wenn ich selber war während der Organisationsphase zwei Jahre in den USA, ich hätte nie wirklich so mitwirken können, wenn es nicht äh, digitale Meetings gegeben hätte.
1: Ein guter Punkt. Habt ihr irgendwas jetzt erlebt, was ihr vielleicht notgedrungen machen musstet durch die Corona-Maßnahmen, aber was ihr nachhaltig beibehalten werdet bei der LAKO-Organisation oder auch für andere Vorhaben, WJ oder euren Beruf?
0: Die Flexibilität, mehrgleisig zu planen, in Szenarien zu planen, dieser Switch zwischen digital und analog, sich davon nicht aus der Bahn bringen zu lassen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, auch das Thema Vertragsgestaltung, ja, weil
3: so eine Pandemie, die wird jetzt nicht plötzlich wieder die nächste Pandemie passieren, aber Dinge, die solche Events negativ beeinflussen können und würden, wenn es passiert, da kann es alles Mögliche geben. Und deshalb diese Vertragsgestaltungsthematik und die Absicherung, dass das Ganze nicht den Bach runtergeht, das ist auch für andere Themen wichtig.
1: Welche Projektteams sind denn momentan gerade am meisten gefragt? Wer muss gerade am, am härtesten schuften?
3: Ja, ganz klar das Team Sponsoring. Das Ressort ist gerade jetzt in diesen Monaten am meisten gefragt und am aktivsten. Ich denke, das zweitaktivste Ressort jetzt gerade ist das Tagesprogramm, weil die jetzt auch ganz viel fixieren müssen, also festlegen, welche Keynotes, welche Workshops, welche Beiträge jeglicher Art tagsüber gibt Die sind sicherlich auch gerade im Stress.
1: Habt ihr da schon so ein kleines Favorite, wo ihr sagt, wow, das möchte ich, dass es unbedingt stattfindet und wenn ich mich selber darum kümmern muss?
2: Ich freue mich zum Beispiel auf oder über das Biertasting von unserer Bierkönigin, die wir in der Runde haben in Karlsruhe, die Irina. Oder das Paddeltennis, die Sportart, die inzwischen zur BJ-Sportart herangewachsen ist. Ne?
1: Auf was freut ihr, was sind der nächste Meilenstein, auf den ihr euch besonders freut?
3: Meilensteine sind für mich so die nächsten Vertragsunterzeichnungen unterschiedlicher Art mit Keynote-Speakern. Wir sind am SAP-Vorstandsvorsitzenden dran. Wir haben einen tollen Moderator an der Angel. Solche Themen, ja, die sind einfach wichtig für die nächsten Wochen und Monate.
1: Ich hätte einen kleinen noch aus Marketing-Sicht. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, den ersten, das erste Sample von dem Laco song bekommen und ähm, den hat noch niemand vorher gehört. Wollen wir da ganz kurz reinhören? Also ich sag's gleich vorweg, da korrigieren wir noch ein kleines bisschen am Text und an kleinen Details, aber habt ihr Lust, dass wir es uns anhören? Unbedingt. Definitiv. <lacht> okay. Alles klar. Hey, wir sehen uns wieder auf der Larko. Hey, Gemeinsam machen wir uns dieses Jahr groß. Hey, wenn ihr bemerkt,
3: fände es mindestens so gut wie Stadt mit K, als wir in Köln waren, auf der Buko damals. Also das ist schon ein Ohrwurm-Niveau.
1: Das, hat, es ist, es das ist, ist schon
0: eine eingängige Melodie, definitiv.
1: Also, das ist, das ist tatsächlich auch das, ich, ich höre ja auch eine ganz andere Musik und ähm, das ist tatsächlich auch noch nicht der richtige Gesang. Ähm, es wird wohl ein richtiger Sänger kommen, der es einsingt, aber natürlich auch erst dann, wenn der Text abgesegnet ist, weil sonst muss er das ja mehrfach machen. Und äh, mein erstes Ding war, oh mein Gott, das ist ja schon, der Synthesizer ist so übertrieben, dass es fast von Daft Punk sein könnte. Aber das, die Melodie an sich ist so für, ich habe dieses Lied angehört. Und bin den ganzen Abend noch mit dieser Melodie wie ein Humpa, Humpa. <lacht> in meinem Kopf, Humpa, genau. Und in meinem Kopf geht schon dieses, da fehlt noch ein Karlsruhe, Karlsruhe, Karlsruhe.
3: Das wird großartig für den Welcome-Abend. Also ja,
2: also die Melodie ist wirklich der Hammer. Am Text noch die eine oder andere Änderung, aber ansonsten die Melodie ist. Die ist mega, ja. Ja.
3: ja.
1: So, habt ihr hier zuerst gehört? Sagen, wie bewirbt
3: man eine Landeskonferenz? Ja, gute Frage. Kommt aufs Motto an, auf den Claim der LACO, auf äh, die Themen, auf die Stadt. Das ist immer ganz vielfältig, weil die, die LACOs und auch andere Konferenzen bisher, die sind immer sehr fokussiert auf die Stadt und die Region. Und bei uns ist es, ja, Karlsruhe, die Technologieregion. Ja, das Marketing basiert ja größtenteils auf dem Motto und das lautet doppelt innovativ, zweifach lebenswert einfach weil die Stadt Karlsruhe beides bietet.
0: Und wir sind natürlich dir vor allen Dingen, Anna, dankbar, dass du uns so ein tolles Logo, Design hast und ähm, konzeptionell auch von der Farbgestaltung des Rosa ist, äh, glaube ich, allen in Baden-Württemberg, allen Wirtschaftsunioren schon bekannt, dass das für die Lako in Karlsruhe steht. Von daher, ich <lacht> glaube, aus Marketing-Sicht äh, den Zweck voll erfüllt.
1: Gern geschehen. Also an alle Zuhörer, die jetzt gerade eben tatsächlich diesen LAKO bis an diese Stelle gehört haben. Schön, dass ihr noch da seid. Was möchtet ihr denn sagen?
3: Kommt nach Karlsruhe. Kommt am 24. bis zum 26. Juni nach Karlsruhe. Es wird allein schon deshalb großartig, weil die letzten zwei Jahre so trist waren ja, in der Pandemie, weil so wenig tolle, große Veranstaltungen waren. Und die LAKO in Karlsruhe wird endlich wieder offline stattfinden und wunderbar
0: werden. Genau, also wir sagen immer, wir könnten jetzt natürlich viel über erzählen, was Karlsruhe alles Tolles zu bieten hat, was für tolle Locations, für ein tolles Programm wir haben. Aber am Ende geht es um das Netzwerk, um die Wirtschaftssenioren einfach mit so vielen Leuten wieder sich persönlich treffen zu können, gemeinsam feiern zu können, ähm, die tolle Zeit genießen zu können. Ähm, darauf freuen wir uns extrem, alle in Karlsruhe begrüßen zu dürfen.
2: Ja, also wenn ihr Bock habt, über 400 Wirtschaftssenioren kennenzulernen, dann kommt nach Karlsruhe, kommt zur Landeskonferenz 2022. Und wenn
1: ihr heute wünscht, dir was spielen dürft, was wäre dein Wunsch?
0: Für die Lako. Der größte Wunsch ist, dass wir alle gesund bleiben bis dahin und eine sorgenfreie Lako zusammen feiern dürfen. Das, ähm, das wäre das, was für mich im Vordergrund stehen würde. Dass wir bis die Veranstaltungen in toller Erinnerung behalten werden, ähm, als, als eine Larko unter nicht Pandemiebedingungen. Ne? Das klingt so blöd. Herdenimmunität wäre
3: aus meiner Sicht so ein Wunsch und Wunsch. Vielleicht auch eine schwarze Null unter der Lako, dass wir da auch auf Nummer sicher sind.
2: Hast du einen Tamara? Tamara? Ja, also mein größter Wunsch ist es, dass wir allen Lako-Gästen ein erlebnisreiches Wochenende bescheren können. Und ich freue mich darauf, wenn wir das komplette Lako-Team auf der Bühne sehen und ja, wir uns bei allen bedanken können, denn das, was wir geleistet haben und jetzt auch noch leisten werden, ist wirklich großartig.
1: Die erste und letzte, die ich gefragt habe in diesem Podcast, die eigentlich gar nicht teilnimmt. Sophia, warst du schon mal auf einer Landeskonferenz? Noch nie. Und worauf freust du dich,
2: wenn die erste Landeskonferenz, die du erlebst, bei uns zu Hause stattfindet? Ich freue mich auf alles ähm, nach dieser Aufnahme. Ich freue mich besonders auf den Gala Galaabend und auf die Afterparty danach natürlich. Ich freue mich darauf, spannende Leute kennenzulernen und ein wunderschönes Wochenende zu verbringen. Richtig. Also,
1: wir fahren los. Lako, lako, lako. Hm? Ich sag mal mal abspielen.
2: die Wolken weg und lass die Sonne rein. Wir wollen den Grand und nicht das Qualifying. Denn wir sind heute bereit für ein paar neue Vibes.
0: Und so soll es sein, denn wir sind jetzt wieder vereint. Hey. Hier im Place to Be, das ist die Zeit unseres Lebens. High of life. Wir sind gekommen zu so bleiben, los zeigt es ruhig jeder. Hey, wir sehen uns wieder auf der Lako. Hey. Gemeinsam machen wir, wir uns dieses Jahr gut. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftsenioren Karlsruhe.